0: Damos inicio a las principales noticias de esta jornada. El expresidente de la República y candidato presidencial Ricardo Martinelli presentó este martes una denuncia en contra del presidente Laurentino Cortizo y su vicepresidente José Gabriel Carrizo. Martinelli y su abogada Shirley Castañedas acudieron a la Asamblea Nacional de Diputados y presentaron la denuncia criminal alegando que Cortizo y Carrizo quieren matarlo. Martinelli aseguró que existen testigos dispuestos a confirmar los supuestos planes trazados para acabar con su vida. Informaron que la denuncia también será presentada en la Procuraduría General de la Nación.
1: Pero el problema que... Yo tengo conocimiento de que hay personas que quieren ser testigos protegidos, que trabajan en la presidencia, que en estos momentos... Tienen miedo por su vida, que me han dicho de que me quieren meter preso para matarme, esos asesinos de Cortizo y Carrizo. Esos señores quieren sacarme a mí del, 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 del engranaje político porque me tienen miedo, no quieren que el panameño cambie, que el panameño siga pobre, que el panameño siga pasando problemas.
0: Y siguiendo con este tema, el presidente Laurentino Cortizo emitió sus declaraciones acerca de la querella criminal presentada por el exmandatario Ricardo Martinelli por el presunto delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio en grado de tentativa. El expresidente Ricardo Martinelli ha presentado una denuncia donde ha mencionado eh, su nombre, igualmente del candidato presidencial José Gabriel Carrizo. Él sabe perfectamente bien que lo que ha denunciado es totalmente falso. Y él lo sabe. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional suspendió este martes unos 30 traslados de partida que tenían agenda en que totalmente sumaban más de 91 millones de dólares debido a la ausencia de ministros y directores de las entidades solicitantes. Los diputados habían solicitado a las entidades justificar las solicitudes de dinero... ...si apenas hace un mes desde que se les entregó el presupuesto de la vigencia para el año 2024.
1: ¿Qué empresa o qué organización requiere traslado de partida, es decir, modificar su presupuesto... ...por 91 millones de dólares y no ha transcurrido un mes? No ha transcurrido un mes desde que se arrancó el presupuesto.
0: El día de hoy hemos convocado a la comisión nuevamente... Y las instituciones no nos enviaron ningún tipo de respuesta, además que el Ministerio de Economía y Finanzas tampoco asistió a la reunión. Con miras a las elecciones generales del 5 de mayo y el inicio de las campañas electorales, el Tribunal Electoral puso en marcha el organismo consultivo permanente del Pacto Ético Electoral. Este cuerpo colegiado se encargará de evaluar posibles denuncias, quejas y situaciones que puedan considerarse violatorias de las normativas del pacto ético electoral, así como de imponer sanciones morales cuando sea necesario. La Asociación de Estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua lanzó la campaña Juventud decide de cara a las elecciones generales del 5 de mayo. Esta iniciativa tiene por objetivo concienciar a la juventud panameña sobre la importancia del proceso electoral para que participen de manera informada en los próximos comicios. La asociación habló sobre las actividades que realizará durante la campaña. La juventud decide involucrar una serie de actividades iniciando con tu opinión importa, que es una encuesta, lo vamos a tener tu voto, tu futuro, que va a ser una serie de conversatorios donde vamos a trabajar con organizaciones como Espacio Cívico, eh, Transparencia Internacional, la Fiscalía General Electoral, entre otras. Seguimos con otra información. Esta semana se desarrolla en Panamá la décima conferencia de las partes del convenio marco de la OMS para el control del tabaco COP10. En este evento, dirigido por el gobierno de Panamá, también participa el secretariado del convenio marco de la OMS para el control de tabaco y el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. En las jornadas, que se extenderán hasta el sábado 10 de febrero, habrá reuniones con delegados de 180 países para evaluar avances del control de tabaco. Según cifras del 2022, en Panamá, 153.444 personas consumen productos de tabaco. Este es un tema de salud pública, puesto que consumir digo, eh, drogas, y una de ellas es el uso del tabaco, genera enfermedades en las vías respiratorias y producen cáncer. Entonces, en un esfuerzo mundial, los dirigentes de la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones de salud de todo el mundo reunidas aquí en este país están revisando lo, los acuerdos anteriores y en qué se ha avanzado. Más de 15 contenedores fueron instalados en los terrenos de la cinta costera como parte de una campaña contra el contrabando de cigarrillos. Esta iniciativa fue lanzada por Crime Stoppers. De acuerdo con Crime Stoppers, esta instalación de contenedores no solo es un llamado de atención a la ciudadanía y a las autoridades con motivo de la conferencia de COP10 para el control del tabaquismo que se desarrollará en Panamá, sino una oportunidad para exponer la necesidad de reforzar las políticas públicas, la reforma y armonización de las leyes de dicho país. En la última medición que se hizo en Panamá en el año 2022, 92% de los cigarrillos que se consumen en el país son cigarrillos de contrabando. Hay que sí destacar que Panamá ha hecho una buena labor y, y por lo tanto hay menos gente que fuma en Panamá y eso está bien, pero lo que estamos diciendo es que de esa gente que todavía sigue fumando, el 92%, o sea 9 de cada 10, están fumando un cigarrillo de contrabando.
1: Sin importar dónde estés, Trifte Panamá está siempre cerca de ti, con 11 sucursales en todo el país. Para reservaciones, visítalos en panamatrifte.com.
0: Presenta Economía. El canal de Panamá no ha podido avanzar en proyectos que garanticen agua para sus operaciones y consumo potable. Urge que el gobierno tome una decisión.
1: Yo, yo pienso que simplemente el gobierno está evadiendo su responsabilidad de tomar la decisión.
0: Es la opinión del ex administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, luego de más de cuatro meses sin respuesta del órgano ejecutivo a la solicitud de ampliar la delimitación de la cuenca hidrográfica del canal y establecer una ley que le permita la
1: construcción de embalses. En todo esto, en gobierno y en política, se necesita voluntad. Y aquí pareciera que la voluntad como que es un recurso que no inexistente. Eh, eh, yo, yo insto a que aquí dejemos de ser políticos y ser más estadistas y se tomen las decisiones.
0: De no concretarse la decisión en esta administración gubernamental, Quijano espera que en los primeros 100 días del próximo gobierno se decida el futuro del agua en el país. Hay varias alternativas que garantizarían calidad y cantidad de este recurso hídrico.
1: El río Indio era como 900 millones de dólares, pero la mitad era justamente para hacer inversión en lo que era... La, el, este, las, ...las personas que están allí, o sea, la, la comunidad. En el caso de, 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 de Bayano, eh, estamos hablando de una distancia muy larga.
0: También ha surgido
1: la opción de un
0: nuevo canal. Y un nuevo canal utilizando agua del mar por Panamá Este, que ya están los diseños conceptuales, se puede hacer.
1: Yo no sé quién, 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 ha, quién ha estudiado esa ruta, pero eh, hacer un canal a nivel también toma mucho dinero cosa que en este momento no tenemos esa cantidad de dinero, eh, estamos hablando posiblemente de 20, 20 a 25 millones, mil millones de dólares, algo como eso que es llevarlo a nivel posiblemente esté tomando como 15 años de construcción.
0: El canal de Panamá tuvo que limitar los tránsitos de buques para ahorrar agua, actualmente transitan 24 buques diarios. Ciara Morris, Econews. El presidente Laurentino Cortizo indicó que el sector agropecuario está organizando para defender las conquistas logradas. En medio de un consejo de gabinete realizado en Chiriquí, Cortizo reiteró el apoyo de su administración al sector agropecuario, al cual resalta ha dotado de legislaciones que dan seguridad a los productores. Solicitó a las próximas administraciones que respeten y den seguimiento a la ley PADE, porque fue una norma construida de abajo hacia arriba, respetando los derechos de los productores. Desde el domingo 25 de febrero a las 8 de la noche, ECO estrena Perfiles Voto 24, Primeras Damas, una serie de entrevistas reveladoras con las esposas de los candidatos a la presidencia.
1: Desde el 25 de febrero a las 8 de la noche, Perfiles Voto 24. Primeras Damas. Iniciando con Vivian Fernández de Torrijos. Una entrevista íntima y reveladora. Con Caroline Schmidt. Voto 24. Tú eliges. Por Eco. Tu referencia.